0: Jesús se aparece por primera vez a sus discípulos. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del Libro de los Libros. ¡Bienvenidos! un episodio de una muy buena noticia en este tiempo de Pascua. Felices Pascuas de resurrección para todos, rumbo al segundo domingo del tiempo de Pascua, el domingo de la divina misericordia, el domingo en el que vemos a un Dios amoroso y misericordioso. Para este domingo, casi como cada año, tenemos la reflexión del Evangelio de Juan, capítulo 20, 19 al 31. Todos los años... Me fascina poder conversar acerca del de significado de las palabras de Cristo en esa primera aparición. Vamos a analizar algunos aspectos que te pueden servir, no solamente en la predicación, sino en la meditación personal. Comenzamos diciendo que el evangelista Juan nos ubica temporalmente. Dice al anochecer, cuando ya era muy tarde, del primer día de la semana. Interesante, como siempre, Juan, que utiliza una expresión judía de los sábados, que es un genitivo plural muy extraño para nosotros, que nosotros no, no utilizamos generalmente, pero a pesar de que aparece la palabra sábados en plural, significa prácticamente el primer día de la semana, es un cambio temporal que hace el cristiano. Tarde del día sábado es precisamente el primer día de nuestra semana cristiana, que es precisamente el domingo. La persona que quiere traducir literalmente, sin tomar en cuenta el contexto, se equivoca y dice tarde del día sábado, pero en realidad se trata de la noche del día domingo, según el contexto que aparece allí en el evangelista Juan, que trata de ubicarnos, repito, temporalmente en una situación que es la presentación de Cristo el domingo en la noche. Dice el evangelista una expresión que nosotros conocemos tradicionalmente como a puertas cerradas, cerradas pero con llave. El verbo que utiliza es bastante enfático y dice la razón, dice que es por miedo a los judíos, a los jefes religiosos, en fin, habían matado al maestro y ellos tal vez temían correr la misma suerte. Pero realmente este audio es para enfatizar y acentuar muchísimo la expresión en la que aparece Jesús, dice que Jesús se puso en medio, se colocó en medio de ellos. ¿Cómo? No lo sabemos. Precisamente por eso fue una aparición. Vamos a dejar aparte, que podemos encontrarlo en el Catecismo, en la parte de la Resurrección de Cristo, las características del cuerpo glorioso, las características del cuerpo resucitado de Jesús. Ya en el Evangelio de hace algunos días, específicamente del día jueves, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, vemos que en ese evangelio Jesús dice algunas cosas, como por ejemplo, aquello de que tiene hambre prácticamente y come pan, pescado, dice, no se asusten, no soy un fantasma, fíjense que soy de carne y hueso. Carne y hueso es una expresión semítica que significa el cuerpo humano, es decir, el cuerpo fisiológico. Lo que nosotros llamamos el cuerpo humano. Eso es lo que quiere decir Jesús. En el Evangelio de hoy, pues precisamente Jesús se aparece en su semblanza física reconocible. No como por ejemplo hace ocho días a los discípulos de Maús. Y precisamente hace ocho días en la mañana bien temprano del día de la resurrección, el domingo de resurrección, en la mañana que se le aparece a la mujer, la semblanza no es perceptible al menos tan abiertamente por los ojos, sino por el oído cuando le dice María. Esta es una parte del Evangelio que también nosotros conocemos. La expresión de Jesús en medio del encierro y del miedo, según las traducciones, y es aquí donde viene la parte interesante que quiero explicar, según las traducciones de la Biblia, Jesús dice una expresión que nosotros conocemos muy bien por la Sagrada Eucaristía, por la misa. La paz esté con ustedes. Pues bien, vamos a analizar esa frase con calma. En el original griego aparecen solamente dos palabras. Aparece un sustantivo, Irene e Irena, que significa paz. Y luego un pronombre que flexionado significa con ustedes o a ustedes. Solamente aparecen esas dos palabras. De tal manera que la traducción más literal pudiese ser Paz a ustedes, sin el artículo inicial y sin el verbo ser en subjuntivo. que es el subjuntivo? Esté. Por ejemplo, si agarramos el verbo comer, yo como, el subjuntivo es que yo coma, que tú comas, que él coma. Verbo caminar, que yo camine, que tú camines. Una de las funciones del subjuntivo español es la de un deseo, y es aquí donde yo quiero concentrar la explicación, un deseo. Por eso es que estando, o más bien no estando el verbo que nosotros lo representamos como subjuntivo, pero que no está realmente en el texto, Jesús, y presten atención a esto, no está expresando un deseo esta es la tesis que yo planteo eh, precisamente en este momento Jesús, la frase de Jesús significa que hay una realidad en el presente Jesús no está manifestando un deseo cuando tú manifiestas un deseo es porque en el presente no lo tienes pero tú lo consideras como un buen augurio para el futuro Jesús no está diciendo yo te deseo que dentro de poco vivas la paz que tengas paz, que la paz venga a tu vida subjuntivo la frase de Jesús es presente, es una vivencia actual. Por lo tanto, así como dicen algunos colegas biblistas y teólogos, me parece bien, pero aún así ese verbo no está en el texto, que dicen, la paz está con ustedes. Si me permiten un, paque, un pequeño paréntesis, en la liturgia, a mi modo de ver, pero esta es mi opinión muy personal, no se debería usar la expresión modificada de la liturgia original, que es la paz esté con ustedes por la paz está con ustedes. Aun cuando en el texto griego de este evangelio la expresión correcta es la paz está con ustedes, porque es un presente, que es la intención del, del texto, como la escribió el evangelista Juan, y no de deseo del subjuntivo del verbo ser o estar, que esté con ustedes en la liturgia, se debe conservar el aspecto precisamente litúrgico, porque es el aspecto universal. Aunque bíblicamente no sea, desde el punto de vista gramatical y semántico, lo más correcto, se debe siempre respetar la liturgia y, por lo tanto, a mi modo de ver, es más conveniente, pero por supuesto que esto forma parte de la discusión teológica y tampoco es que sea una falta muy grave, pero se debe decir siempre la paz esté con ustedes. Eh, quien dice la paz está con ustedes no es que comete una falta grave pero está reflejando lo que el texto de Juan quiere representar aún así la expresión está compuesta solo de dos palabras paz a ustedes el, el sustantivo y el pronombre flexionado en dativo que puede ser a ustedes o con ustedes esa es la realidad con respecto al texto entonces Jesús ya aquí es la reflexión personal teológica no está deseando la paz, está diciendo que tienes la paz, vive la paz en el presente. Esto tiene mucha tela que cortar y se la dejo a la creatividad de los oyentes para la predicación. Seguimos adelante y Jesús enseña los signos de la pasión y aquí entramos en un gran enigma que se lo dejamos a los teólogos, a los dogmáticos o algún colega del ambiente bíblico que lo quiera explicar mejor que yo, pero aparece a primera vista un Jesús con un cuerpo, él mismo lo dijo, carne y hueso, yo no soy un fantasma, con un cuerpo que tiene unos signos de algo que le sucedió horas antes. El cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, tiene signos de sufrimiento, de la pasión, signos, pero que ya no sangran, es como una marca, como una huella, como diciendo, y es aquí donde nos atrevemos a entrar un poquito en el mundo de la, de la suposición, de, de, de la conjetura, como queriendo decir que nuestro cuerpo, cuando vaya a resucitar al final de los tiempos, en la venida definitiva de Cristo, bueno, va a conservar algunos signos que tuvo en vida. Pero esto es muy controversial, ciertamente. Y Jesús dice, cuando dice la paz a ustedes o con ustedes, muestra los signos, y el evangelista dice, acota que los discípulos sintieron una inmensa alegría la alegría es el antónimo al miedo y por eso estaban cerrados Jesús dice otra vez la paz a ustedes, la paz esté con ustedes y quiero concentrar la atención en esta palabra otra vez es decir la expresión otra vez el evangelista dice y Jesús dijo otra vez paz a ustedes cuando en un texto se enfatiza una frase y se repite, significa que esa frase es extremadamente importante. Como el Padre me ha enviado, así los envió a ustedes. Es una misión la que nos está encomendando a los apóstoles. Y luego una frase dogmática que la dejamos precisamente a la teología sacramentaria, donde hay el doble verbo, remitir o retener. A quienes ustedes les remitan, les perdonen sus pecados o a quienes ustedes les retengan, los pecados le quedan retenidos. Sabemos que las denominaciones cristianas no son unánimes en la interpretación de este texto, pero nosotros los cristianos católicos creemos firmemente que está relacionada esta expresión con el sacramento de la confesión, de la penitencia y todo lo que implica a nivel dogmático. Tomás, que no estaba en ese momento y se encuentra con los apóstoles, la expresión que usa Tomás es una expresión que lo que hace es afirmar prácticamente los signos de la resurrección de Cristo. Es como una expresión retroactiva. Es como una estrategia del evangelista para reforzar la atención. Jesús se presenta otra vez en medio de ellos. Paz a ustedes y le hace la invitación a Tomás. Ven aquí. Lo que tú estás pidiendo lo puedes ver en este momento. Querías meter tu dedo en mis llagas. Ven en mi costado, ven, ven, hazlo. El texto, como creo que todos nosotros sabemos, no indica que Tomás haya realizado el movimiento de meter su dedo en las llagas de Cristo. Le bastó ver para decir la expresión confesional, Señor mío y Dios mío. Y es la primera vez que en la Sagrada Escritura aparece un reconocimiento de Jesús como Dios. Porque el Señor, Señor Dios, como el Kyrios. Y dice mío, Dios mío, Señor mío, es una expresión explícita, la prueba escriturística de un reconocimiento de Jesús como Dios. Espero entonces que este segundo domingo de la Divina Misericordia sirva para todos nosotros obtener esa paz que tanto deseamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.